0: Eve, worüber redet gerade die ganze Welt? Über
1: Obi-Wan Kenobi.
0: <lacht> das kann sehr gut sein. Ich gehe sogar fest davon aus, das Problem ist, heute zum Aufnahmezeitpunkt ist Mittwoch. und yeah. Mittwoch redet noch niemand über Obi-Wan Kenobi. Donnerstag ist die Star Wars Celebration in den USA. Da gibt es bestimmt noch mehr zu sehen oder vielleicht sogar so ein Exklusiv-Screening für die Fans. Würde mich auch nicht wundern. Und am Freitag kommt natürlich die Serie raus, und zwar schon die ersten zwei Folgen. Ihr hört das hier an einem Sonntag. Ähm zu diesem Zeitpunkt reden alle über Obi-Wan Kenobi. Wir können es noch nicht machen. Also, worüber reden wir stattdessen, Eve?
1: Wir reden äh, über so einen kleinen Indie-Film. Äh, das <lacht> ist so, so, so ein Indie-Regisseur mit seinen Anfängen in Neuseeland. Taika Waititi heißt er. Mm. Und ähm, ja, er hat gesagt, nach dem ganzen Bombast, den er letzter Zeit so abgeliefert hat, geht er back to the rules und macht einen Marvel-Film.
0: Ja, richtig. Äh, wir Four wollten auch zuerst Grand über Thunder. Mission Impossible 7 reden, weil da der Trailer am ich glaube, Montag gedroppt ist. Ja. Dann kam am Dienstag, äh, ich glaube Dienstag oder Montag, der der Tor trailer raus. Und Dann haben wir gedacht, okay, sollten wir das ändern. Wir haben auf Social Media auch nochmal euch gefragt auf Instagram zur Abstimmung, was euch denn was für euch dringender ist, nicht was ihr von beiden hören wollt, sondern was für euch dringender ist. Da hat Tor mit großem Abstand gewonnen, ähm, aber um die Frage von mir selber am Anfang zu beantworten, die ganze, Red, äh, die ganze Welt redet natürlich über Better Call Saul seit gestern Eve.
1: Das ist, mir klar.
0: das ist sogar dir klar, oder? Das hast sogar
1: du mitgekriegt. Ich habe mitbekommen, dass er auf einer Bank saß wie Forrest Gump und dass es da einen Stillshot gibt und alle sagen, oh.
0: Das ist auch ein sehr geiler Teaser, weil es tatsächlich nicht, weil es das Gefühl für die Folge sehr gut zusammenfasst, ohne dass es innerhalb der Folge auch nur im Entferntesten irgendwas damit zu tun hätte. Das ist sogar so richtig irreführend, das Bild, wenn man so möchte.
1: Ja, weil die Bank existiert gar nicht, sie war nur in seinem
0: Kopf. Ja, ja, genau, sie ist nur für den Dreh <lacht> da gewesen. Ähm, äh, ja, 9,9 auf einem DB. Das wird der Tor 4, glaube ich, nicht schaffen. Nicht Nö. Der Nö.
1: Das, <lacht> da, da, davon gehe ich aus.
0: Ja, ja, das ist ja das Ding. Ähm, ich ich, ich höre sehr viel gemixtes. Also ich höre auch Leute, die ja gar keinen Bock auf Tor 4 haben, weil mhm. sie schon Tor 3 nicht mochten. Und damit haben sie ja noch recht. Wenn sie Tor 3 nicht mochten von Taika Waititi. warum sollten sie einen vierten Film mögen, der offensichtlich in die gleiche Kerbe schlägt? Aber das ist auch schon der Punkt, ich liebe Thor 3 Ragnarok. Das ist für mich einer der besten Marvel-Filme, weil er die richtige Prise Selbstironie hat. Gleichzeitig Character Development und so mit das Beste aus Marvel in sich vereint, wie es möchte eigentlich. Äh, außer natürlich die großen Helden-Mash-Ups, aber selbst diesen ja im Kleinen schon drin. Also eigentlich ist es für mich der perfekte Marvel-Film. Ich habe einen Heidenspaß gehabt mit Thor Ragnarok. Wie ging's dir da?
1: Ich war auch wirklich ein großer Fan davon. Ich muss sagen, ich mag auch Taika Waititi im Gesamten. Ich glaube, mein Lieblingsfilm von ihm. Wird immer bleiben, what we do in the shadows, den ich dir auch schon ein paar Mal empfohlen habe, mhm. Wirklich sehr lustig finde. Und ich hatte mich auch damals, ich bin auch immer noch der Meinung, dass Thor Ragnarok den besten Marvel Trailer aller Zeiten hatte, den ersten, diesen Teaser mit Led Zeppelin. Und ich war so froh, dass sie den Immigrant Song auch im Film gespielt haben. Sogar zweimal. Also jedes Mal, wenn Thor eigentlich zeigt, was er drauf hat, wurde es zu seinem Theme Song, was ich ganz cool fand.
0: Ja, es war sein Leitmotiv, wie man ja. so schön
1: sagt. Ähm ich mag den Film extrem gerne. Muss aber auch sagen, ähm, er ist nicht mein Lieblings-Marvel-Film, aber er ist mein lieblings film gewesen tatsächlich. Ja gut,
0: die die Wahrscheinlichkeit, dass es dein Lieblings-Marvel-Film mhm. ist, war auch gerade 1 zu 30 fast. Äh, wie viel, wo sind wir denn, bei 25 oder 26?
1: Ich glaube, wir sind mittlerweile schon bei 28.
0: Boah, Ach, ich habe aufgehört schon. zu zählen, ey. Ich glaube schon, ja, ich habe aufgehört
1: zu zählen nach Endgame. Aber seitdem ist auch wieder so viel passiert aber ich, 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 ich mag die Thor-Filme im Gesamt. Ich habe selbst angefangen dem zweiten Film, auf den ich immer wieder eingeprügelt habe. Ich liebe ja im zweiten Teil die Dynamik zwischen Loki und Thor. Das ist für mhm. mich so einer der besten Elemente des ganzen MCUs gewesen. Diese kurzen Sequenzen zwischen den beiden. Der Rest des Films war halt überhaupt nicht mein. Hast du
0: den Cameo in Anführungsstrichen von Loki gesehen im Trailer? Nein. <lacht> da habe ich ihn mehrfach gesehen ja weil, weil diese Bromance zwischen den echten Brüdern oder nicht wirklich echten doch sie sind echte Brüder fertig ähm, äh, siehst du am nackten Körper von äh, Chris Hemsworth beziehungsweise in dem Fall von äh, Thor Odinson äh, denn als er entkleidet wird am Ende <lacht> ist das ja so wie das was <lacht> sie, sie mit Loki Flick gemacht haben
1: ist ja auch so wie das was sie mit Loki gemacht haben in seiner Serie in der ersten Folge erstmal nack nackig machen ja genau und ja. die doch auch seine Klamotten komplett weggeflickt, aber mit einem Roboter.
0: Das ist jetzt übrigens, ich annonciere es jetzt hier, auch wenn du noch nicht dazu zugestimmt hast, Diesen Podcast ich gesehen, wird wie heißen du diesen
1: Podcast genannt hast. <lacht> das ich habe es gelesen und musste kurz, ja. ich wollte dich eigentlich noch darauf ansprechen, weil ich habe das gelesen, während wir ein anderes Meeting hatten <lacht> dass mir das ich kann ich kann jetzt deine ernste Phase nicht unterbrechen und und das droppen und so. so hast du unseren Podcast genannt, aber ja, ich habe geschmunzelt. Ja.
0: Ja, der neue Trailer fliegt uns hart. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist ein perfekter Titel. Ja. Yeah. Ähm, er hat es auf dem Körper, auf dem Rücken tätowiert. Er hat Lokis Helm als Symbol hinten Ach, auf dem das Rücken hab ganz groß. das habe ich gar nicht groß.
1: gesehen. Siehst du mal.
0: Ja, das siehst du nur ganz unscharf und so, wenn du wirklich ranzoomst. Äh, mir ist es auch nur aufgefallen, weil unser gemeinsamer Freund Nerdfactory in seiner Traileranalyse da ganz groß draufgefahren ist. Und vorher ist mir gar nicht aufgefallen. Musst du sowas, es noch sowas ich, wurde ich
1: das? erneut in seinem Video erwähnt.
0: Ja, ich auch. Ich als hab dir das je, doch gesagt, oder?
1: Je, ja, ich habe mir gerade sein Video angeguckt, aber nur die ersten zwei oder drei Minuten davon. Das ist ein ewig langes Video. Und ich habe ja nur so wenig Lebenszeit. Aber, ähm, da wurde ich erwähnt, als jemand, der sicherlich über diesen Film jetzt schon vorab meckert. Äh,
0: ja, ich, ich war, war auch so hab gar nicht. Also, Luke hat ja mit sowas, also ich, ich, also ich, also wir mögen ja Luke und Luke, äh, ich hätte nicht gedacht, dass er uns so falsch einschätzt, nur weil ich ja. das CGI von She-Hulk beschissen finde. Gut, <lacht> also
1: aber ganz ehrlich.
0: Seine Aussage war, dass wir äh, diese eine Stelle, wo der Helm offensichtlich reingeschoppt ist, was mir gar nicht aufgefallen ist. Auch, auch nicht. nicht ich das um,
1: ich, ohne Witz, ich glaube, der wurde auch gar nicht reingeschoppt. Ich glaube, ich, ich glaube, dass die Reflektionen, die sind unecht, ja. da drin. Nee, ich aber glaube
0: tatsächlich, es ist, äh, Luke hat recht, das ist reingemacht. Äh, das machen sie ja gerne auch, dass Helme teilweise, also, war das nicht auch in Star Wars so? Ja, genau, wo Kylo Ren die Hälfte des Films von Star Wars 7 in Wirklichkeit gar keinen Helm trägt. Das haben sie in der post gemacht. Ja, das sah, das sah das sehr so stark aus. Ja, das sah auch sehr stark aus. Und hier, ich hätte es auch <lacht> nicht gesehen, aber dann, wo er da Pause gedrückt hat und so, der sieht ein bisschen uncanny draufgesetzt aus. Könnte sein. Aber ganz ehrlich, ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, mich über das CGI bei Tor zu beschweren. Weil es ist auch ein völlig andere, ähm, Also, das Luke uns so falsch einschätzt, hätte ich echt nicht gedacht. Ähm, weil ähm, bei anderen Sachen da, ist, da hast du ja dieses Uncanny Valley, das du betrittst. Und das hast du bei Tor und Thor Ragnarok gar nicht. Weil mhm. das ist so drüber alles, so theateresk, schon seit Kenneth Brenners ersten Torfilm. Ähm, das darf alles nach Kostümen aussehen. Das CGI war nicht perfekt in Tor Ragnarok. Es ist viel besser, finde ich, sogar in Tor 4, was auch Gründe hat, zu denen wir später kommen, die nämlich mit in Anführungsstrichen nicht CGI zu tun haben. Ich, ich komme gar nicht auf die Idee, das CGI hier zu kritisieren, weil es ist eher alles bunt und verrückt. Das passt schon.
1: Ja, also für mich ist das auch vollkommen okay. Ich finde nach wie vor, der erste Torfilm, also alles, was sie dort in, in, in Asgard hatten, mhm. war das Ästhetischste, was wir je hatten in einem Torfilm, weil da hat sich halt Kenneth Branaghs Stärke gezeigt, so Shakespeare-esk und so weiter, der hat ja auch so eine, probiert, so eine Shakespeare-eske mhm. Geschichte zu erzählen zwischen zwei Brüdern und Verrat und bla, aber Thor Ragnarok ist tatsächlich vom Look her der comic akkurateste ja. Das ist so eine richtige Jack Kirby-Nummer. Ja. Fand ich damals super cool. So weitergedacht
0: von Guardians, so gefühlt. Ne? Also noch Jack Kirby ist ne? auch schon sehr Jack Kirby, aber das ist noch weiter. Das gedacht. ist noch
1: mehr. Das ist wirklich ja. äh, die die Jungs, die damals LSD genommen haben und dann diese Comics ja. gemacht haben. Ich finde,
0: ich finde <lacht> find, das ist geil an Thorak auf der super, Look. Ich finde es super.
1: Ja. Ich finde es voll super, weil das ja. ist nicht so. Zum Beispiel, was mich stört, und da bin ich dann wieder der Buhmann, mich stört extrem. Das ist ein Avengers Endgame eine Sequenz gibt, in der äh, Bruce Banner, Black Widow, Ant-Man und Cap Zeitreisen trainieren. Mhm. Und es ist in einer Lagerhalle und selbst die ist fake. Das regt mich so auf, weil du siehst einfach, dass dieser Hintergrund einfach nur eine verkackte Lagerhalle ist. Es mhm. ist wirklich Stock-Footage. Und dann denke ich halt zurück an Joss Whedon's Avengers Age of Ultron, mhm. wo wir die Party hatten in Starks mhm. äh, Hütte. Mhm. Und da saßen die ja auch eigentlich nur da und haben mit dem Hammer gespielt. Mhm. Und das hatte so viel Charakter, weißt mhm. du? Weil da standen halt Sachen auf dem Tisch, es war halt ein echtes Set und es mhm. wurde halt lebendig und durch deren Interaktion wurde es noch lebendiger. Und in diesen Avengers Endgame und Infinity War gibt es so viele Sequenzen, wo du halt siehst, es ist eigentlich so ein Stock-Footage hinten und fertig. Aber wenn man dann, wie wie in Tor 3 oder in Guardians 2 erst recht, Guardians mhm. 2 liebe ich ja ohne Ende, du ja auch. ja, ja sich so richtig austobt mit wilden Farben und auch Details im Hintergrund, dann ist mir jetzt vollkommen scheißegal, dass es das CG ist. Das ist mir vollkommen scheißegal. Ja. Man denkt immer, ich bin so ein CG-Hasser. Das beste CG ist das, was du nicht siehst. Wie ja. Zum Beispiel in Endgame, das wirklich gute CG, ist die Tatsache, dass sie diese Anzüge, die getragen haben, diese Zeitreiseanzüge, wenn sie mhm. da so ein Slow-Mo laufen mit mhm, dem money -Shot, das ist
0: das ist geil.
1: Aber ja. Ähm, ja, das ist
0: geil, weil es. Also, echte Kostüme wären auch geil gewesen. Ja, echte
1: Kostüme sind <lacht> immer besser. Echte Kostüme sind immer Aber ich war überrascht, dass das CG ist. Also, das ja, habe ich nicht gesehen. Ja, ja genau. Und ähm, nur um zurückzukommen auf She-Hulk, ich bin einfach der festen Überzeugung, dass als das MCU diese Serien losgetreten hat jetzt auf Disney Plus, haben die sich bei WandaVision und bei Loki und auch bei Falcon with the Winter Soldier gedacht: okay, das sind Charaktere, die kennen Leute aus dem Kino. Deswegen mhm. muss es auch so aussehen wie im Kino. Und wir haben ja schon häufiger geredet über dieses äh, ähm, Bildformat, das mhm. nicht zwingend Sinn ergibt zu Hause, aber scheißegal. Und ähm, das CG, finde ich, reiht sich da sehr gut ein mit dem, was wir auf der Leinwand gewohnt sind. Aber seit Moon Knight, und das ist der erste Charakter, den wir nicht aus dem Kino äh, kennen, sieht es stark aus, wie für TV produziert. Als ich da diesen verkackten Schakal gesehen habe, dachte mhm. ich mir, komm schon. Als ich den Trailer zu Miss Marvel gesehen habe, dachte ich mir, CW, definitiv. Und jetzt She-Hulk, ja, ich bleib dabei, es sieht scheiße aus. Und ich ja. sag's noch mal, sieht
0: scheiße aus. Es ist mega uncanny. Ist es das ein ist, ASMR?
1: Das, wie, wie nennt sich das?
0: Äh, nennt das war ASMR, so? wenn, du, wenn du noch mehr flüstern würdest und noch ein paar, paar, paar Glubschgeräusche oder so noch mit reinmachst. Ich habe mal, ich habe mal äh, bei, äh, im Studium habe ich mal einen Pornoproduzenten interviewt für eine Produktion, über mhm. äh, eine Reportage, die ich gemacht habe über die Auswirkungen der äh, Wirtschaftskrise auf die deutsche Pornoindustrie. Okay. <lacht> und äh, und der war hobbymäßig Geräuschemacher. Und Geil. viele viele Pornofilme, äh, äh, gerade wenn sie fiktional sind, die nehmen keinen die nehmen keinen Ton am Set auf. Und er war auch immer sehr, wie soll ich sagen, Filmaffin. Er hat äh, viele <lacht> Wie soll ich sagen, bekannte Synchronstimmen für seine Pornofilme rekrutiert. Zum Beispiel die Stimme von Gene Hackman, die jeder wiedererkennen würde. Die deutsche Synchronstimme von Gene Hackman hat seine Hornofilme synchronisiert. Und äh, wie komme ich jetzt darauf? Er hat mir aus Spaß demonstriert, wie er äh, die Bewegungsgeräusche von äh, zwei menschlichen Körpern aufeinander simuliert. Okay. Er hat mich gebeten, die Augen zuzumachen und hat vor meinen Augen mit seiner, ähm, er ist ein bisschen kräftiger, mit seiner mit seiner kräftigen Faust, die geschlossen war oder nicht ganz geschlossen, und einem angefeuchteten Finger gezeigt, wie er gewisse Geräusche produziert. Und ich, wir glaub, sind? Das war ich schwöre, ASR wir sind torkig. immer noch bei einem Tor-Podcast. Ja, aber er heißt ja auch, flickt uns hart. Also von daher kann ich auch ein bisschen Insights über die deutsche Pornoindustrie erzählen.
1: Ja, ja, ja. Nee, ähm, und generell, ich, ich mochte Tor 3 ziemlich gerne, weil es witzige ist. Der ist halt albern, der ist sehr albern, aber für mich ist es von allen Torfilmen auch der konsequenteste tatsächlich, was vollkommen übersehen wird, immer wieder. Auf dem Papier ist es eigentlich der düsterste Torfilm, wenn man überlegt, was so alles passiert. Er mhm. verliert seinen Vater, er verliert sein Auge,
0: mhm. er verliert
1: Asgard. Ich, ich, ich fand das krass.
0: Ich liebe das, dass du das gerade gesagt hast, ja. weil das mochte ich auch an dem Film. Er war super konsequent. Asgard Abges ist weg, Auge ist weg, alles krasse Charakterentwicklung.
1: Abgesehen von dem Auge, das sie ja gleich in Infinity War wieder
0: zurückgebracht Aber haben. Aber das ist das ist schon wieder der Punkt. Ich hasse ja, ja Infinity War. Ich und zwar nicht, nicht Ich hasse ihn wirklich. Ich, ich möchte mal nur nur, nur drei der vielen Gründe, die ich habe, die ich auch mal in einem Video lang und breit ausgebreitet habe ähm, Drei Gründe nennen. Das eine ist, dass das CGI richtig scheiße ist. Also jetzt soll ich jetzt mal alles diese drei gesehen von Thanos. Auszahlen. Naja, aber selbst der ist ja ein bisschen uncanny. Äh, nee, nee, uncanny ist falsch. Gerade weil er so komikhaft proportional ist, funktioniert Aber die stehen halt auf einer Wiese und du siehst, dass sie nicht auf einer Wiese stehen. Das ist ja, halt ja, das für mich ist verrückt. Ja, na, also du kannst auch nicht so tun, als wäre Wakanda pro Afrika und alles, sie sind so voll mit dem Kamerateam nach Afrika zu fliegen, sondern sie stellen sie auf eine grüne CGI-Wiese, die halt nicht echt aussieht. Es ist ganz schlimm, das CGI. Ähm, aber das ist ja kein Hauptgrund, aber es, ist, es, es reißt mich halt raus. Ähm, äh, das andere ist dieses, ich wollte drei Gründe nennen, wie komme ich auf drei? Ach so, ja, dieses, das hatten wir schon ein paar Mal angesprochen, das hat jetzt aber nichts mit diesem Podcast zu tun. Nee, doch, auch. Inkonsequenz. Yeah. Du hast halt am Ende diesen, diesen Snap, und du weißt eigentlich ganz genau auf einer unterbewussten Ebene, die sind ja nicht alle tot. Ja, so. nicht nur das, nicht nur das. Ja. Ich habe
1: mich in Retroperspektiv perspektiv hab ich dem Film damals noch zu viel Credits gegeben. Ja. Weil ich dachte, die gesnappten, die kommen eher alle zurück. Ich so, ja, 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 ja. Ihr, ihr, ihr killt jetzt gerade Spider-Man. Ja, aber du dachtest, mhm. und
0: ich dachte das auch, die, ich, die vorher gestorben sind, die, dachte, die kommen garantiert ich dachte,
1: wieder. Ich dachte, die, die vorher gestorben sind, das sind die Tode. Also ja. Vision, Gamora. Loki und Gamora. Ja. Und <lacht> Und, und Loki und Vision hatten seitdem eine eigene Show.
0: Nicht mal die, ist ja, so traurig.
1: Also Loki und Vision hatten seitdem eine eigene TV-Show. Und Gamora kommt ja auch zurück in Guardians 3. Also, ja. ja, da wird man auch sagen, aber es ist ja die 2014 Gamora. Oder es ist der 2012 Loki und es ist der Vision, den Wanda Ja, hat, das ist das Bullshit. ist Nitpicking.
0: De facto kriegst du die Charaktere zurück und fertig. Ja. Also es stirbt niemand, also es wird Fallhöhe genommen. Das hasse ich an Infinity War. So, und das jetzt, vergleiche ich das nur mal mit Tor 3, der ja wirklich eine echte Fallhöhe hat, wo mhm. wirklich Charaktere sterben. So, und dann, also und dann hast du dieses Red Conning von Tor 3. Tor mhm. 3 ist super konsequent und Infinity War braucht eine halbe Stunde, um alles davon rückgängig zu machen.
1: Obwohl ich sagen muss, ich mochte... Thors Arc und auch seine Darstellung in Infinity War ohne Ende. Weil ich muss sagen, in Infinity War haben die für mich Thor am besten hingekriegt, weil er der perfekte Mix aus dem, was Taika Waititi mhm. aufgebaut hat. Und zwar diesem bisschen selbstironischen, mhm. aber gleichzeitig auch dieses Dramatische war drin. Es gibt so eine Szene, das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsszenen aus Infinity War, die ich voll unterschätzt finde, wo er mit Rocket redet. Und Rocket probiert ihn so ein bisschen aufzuhalten und fragt, aber du hast doch sicherlich äh, Eltern, M eine Mutter, und er sagt ja, umgebracht von einem Dunkelelf, äh, Bruder durchs Herz gestochen und so weiter. Du ist einfach, oh Gott, was hat er eigentlich für ein scheiß Leben? Und für mich war ähm, Thor auch MVP in Infinity War. Ich mochte seine Szene, ich weiß, war mega CGI-lastig, aber die Szene, wo er dann in Wakanda aufgetaucht ist zum Avengers-Theme, das Kino hat geklatscht mhm. und ich habe mich davon auch gerne berauschen lassen, ich fand ja. wirklich er war cool in Infinity War.
0: Ja, aber da sagst du was sehr Schönes. Ich habe diese Szene in meiner Review damals von Infinity War habe ich reingeschnitten, diesen Moment. Ja, mit da, Led Zeppelin. In einem anderen Video. Ja, genau, mit Led Zeppelin. Weil das, was Infinity War schon wieder nicht kapierte, ist das, was Tor 3 aufgebaut hat. Was Tor 3 aufgebaut hat, war, dass Tor jetzt ein Leitmotiv hat. Und wenn es halt nur ein alter Rocksong ist, aber das ist jetzt ein Leitmotiv. Das zeigt, was für ein Charakter ist. Und ich habe die Szene genommen und habe das Led Zeppelin, den Led Zeppelin Song druntergelegt. Und ein Claim bekommen? Äh, ich glaube tatsächlich nicht. Aber aber egal. Viel besser. Es war einfach instant besser. Und ich kann ja. das. Wie, wie, guck mal, ich kann das am Schnitt besser machen. Warum können das die Russo Brüder nicht? Also ich, ich möchte mal behaupten, die Russo Brothers ein bisschen über überbewertet. Ich finde Josh Whedon viel besser für für äh, oder wichtiger für ähm, die Avengers-Filme definitiv.
1: Zum, zum Beispiel ich finde ja ähm, gut ich bin jetzt nicht der größte Mark Ruffalo-Fan im Gesamten muss ich mhm. sagen bin ich einfach nicht. Ähm, ich finde aber dass äh, Bruce Banner und das muss ich ja auch Taika Waititi ein bisschen anlasten mhm. kein Regisseur hat sich bisher für Bruce Banner gejuckt also, außer mhm. der vom ersten The Incredible Hawk. Ich weiß schon gar nicht ja. mehr, wer es war. War das Louis äh
0: Louis kann... Letier, äh, äh, wie hat Lettier, Lettier, wie, wie spricht man seinen Namen aus? Der, der jetzt einen neuen Fast and Furious macht.
1: Genau, okay. Der vorher
0: der, gemacht hat, der Franzose.
1: Ja, der und Joss Whedon. Joss Whedon hat sich wirklich um Bruce Banner und The Incredible Hawk gejuckt. Ja. Weil Bruce Banner, der Charakter mhm. in äh, Tor 3, war einfach nur Mark Ruffalo. Ja, ja. Das war nicht Bruce. Also gebe ich ihm nicht.
0: Ja, aber ich fand's unterhaltsam. Unterhaltsam war äh, Ganz ehrlich, ich glaube halt, Mark Ruffalo und, und der Hulk sind jetzt da draußen so miteinander verwoben, so ähnlich wie Robert Downey Jr. und Tony Stark. Was das ja geht, auch mein, schon wieder was Gutes ist.
1: Auch das auch das uh, würde ich nicht unterschreiben. Robert Downey Jr. war ja so herrlich, arrogant und gerade noch in den ersten Filmen, wo er noch mehr Ecken und Kanten ja. hatte, sogar ein Womanizer war und so ja. weiter, das hat sau zu ihm gepasst. ja. Bruce Banner in den guten äh, Filmen mit ihm, Avengers und Avengers: Age of Ultron, war Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
0: Aber davon rede ich nicht. Ich rede davon. Ich weiß, was du meinst, aber davon rede ich nicht. Was wovon ich rede, ist diese Untrennbarkeit zwischen dem Movie Star und der Filmfigur.
1: Ja, ja, aber aber ich ich finde halt Mark, Mark Ruffalo in Tor 3 wirkt wie Mark Ruffalo hat einen Gastauftritt bei SNL als Mark Ruffalo. Und, äh, und, und wenn ich dann an den Bruce Banner in Age of
0: Ultron denke, der wirklich stark du, war. Auch das ja. Es ist, in Tor 3 passt das, weil in Tor 3 ist auch Chris Hemsworth, Chris Hemsworth in SNL und da ist auch Jeff Goldblum, Jeff Goldblum in SNL.
1: Nein, nein, Jeff Goldblum ist einfach Jeff Goldblum in Real Life,
0: okay? Äh, ja, oh, okay, okay. Das,
1: das ist der ja gleiche Jeff Goldblum, der SNL moderiert. Aber bei Tor muss ich auch widersprechen, weil ich finde, dafür seine, seine dramatischen Szenen sind auch wirklich stark Ja, das Tor stimmt. Also es ist stimmt das wirklich ist wirklich stark. Die Szene, wo er sich von seinem ja, Vater verabschieden ja, ja, muss, das echt, seine Interaktion mit seinem Bruder und deswegen kann ich auch mit dem Gewitzel klarkommen, weil es ist halt nicht nur Gag, Gag, Gag. Es ist mh. so ähnlich wie bei Guardian. Guardians ja. 2. Guardians 2 ist für mich der lustigste Marvel-Film,
0: mhm.
1: aber eventuell auch der emotionalste. Ja. Und äh, das kann James Gunn richtig gut. Peter Quirr ist saulustig, aber bricht es einem nicht ein bisschen das Herz, wenn man sieht, wie die Beziehung zu seinem Vater zerbricht damit mhm. er dass der seine Mutter gekillt hat und das ja. Gleiche für Rocket. Ja. Weißt du, Rocket, dieser kleine Waschbär, ist einer der diebsten Charaktere des gesamten MCUs mhm. und das liebe ich. Erneut ich könnte jetzt mehr auf Endgame rumhacken, weil mit jedem mal gucken, fallen mir Sachen auf, die mich stören.
0: Aber apropos, lass uns zu dem Thema Redconning zurückkommen. Ich ja. finde, dass äh, Infinity War, und deswegen hasse ich ihn, äh, auch auch deswegen, äh, Redconnt äh, Thor Ragnarok. Ich finde, äh, was ich auch witzig, was ich Ironie, weil viele Leute und ich verstehe ja den Punkt, Thor Ragnarok nicht mögen, weil er zu ironisch ist, zu mhm. sehr, dass yeah. MCU vielleicht nicht ernst genug nimmt und damit Charakteradaptern führt genau das, was du bei Hulk sagst. Aber umgekehrt geht dann ausgerechnet Infinity War hin und sagt quasi, das, was vor fünf Minuten noch, vor fünf Minuten noch in Thor Ragnarok passiert ist, also wenn du die post credit scene da mitnimmst, yeah. das ist jetzt erstmal egal. Yeah, das stimmt. ist einfach egal und das ist halt Scheiße. Das ja. ist wirklich scheiße. Ich finde das cool eigentlich. Die Idee finde ich gut, genau, weil sie zu den Charakterbogen führt, von dem du geredet hast bei Thor für Infinity War. Das stimmt. Das finde ich eigentlich gut. Aber dass er das halt in den ersten fünf Minuten macht. Das gibt das dir diesen Alien 3-Effekt. Ja.
1: Das, das Intro von ja, Alien 3. Ja, stimmt. Hasse ja. ich ohne Ende, weil ja. ich liebe Aliens. Und ja. das Ende von Aliens... Okay, ich meine, einen Spoiler für einen Film von vor tausend Jahren. Wenn du es nicht
0: sagen würdest, würde es das würde das keinen jucken. Ich sag's jetzt
1: trotzdem, ist mir scheißegal. Aliens, nicht nur Alan Ripley überlebt, sondern ja. wir haben eine kleine Crew von Charakteren, die überleben, ja. die uns ans Herz wachsen. An sterben <lacht> die offscreen, offscreen in Alien 3, im Intro. Mit, Also, da, da fange ich immer schon an, den Film zu hassen. Aber, ja ja, ähm. ich verstehe,
0: was du meinst, aber Alien 3 ist nicht so schlecht, wie viele sagen. Äh, e egal. Ähm, dieses Redconning. Ja, so, ja. Jetzt finde ich jetzt so witzig, dass die sich so ein bisschen schließt. Also das hast der wird geradconnt von Infinity War. Mhm. Äh, und Infinity War wird fortgesetzt von Endgame. Und was ich jetzt schon bei dem ersten Teaser von, von Tor 4 beobachtet habe und jetzt nochmal.
1: Endgame. Genau, weil, weil noch mal ich, ich,
0: bestätigt sehe im Trailer, A Endgame. Du, du siehst quasi den Anfang des Films oder was in den ersten 20 Minuten passieren wird, siehst du schon zusammengefasst im Trailer. Dass Tor erstmal die Fettleibigkeit aus Endgame wieder los wird, die ja wirklich albern war. Das also, ging mir wirklich war, auf den Sack. Ja. Also ich muss was sagen, ich, ich fand es
1: anfangs sau lustig. Ja, also in, in, die, ja. in, dieser, in dieser ersten Szene ja. fand ich es ja. wirklich lustig, okay. Mhm. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie das den ganzen Film durchziehen. Das, das ist das, was mich so gestört hat, weißt du. Ich fand, ich fand die, die Idee eigentlich ganz witzig, wo die ihn da finden und er dann zockt auch noch mit Cork, äh, Taika mhm. Waititi selbst. Äh, fand, fand ich super. Mhm. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie das den ganzen Film durchziehen. Und irgendwann hat es mich auch einfach nur noch genervt.
0: Ich, ich fand diese Big-Lebowski-Idee ja irgendwie witzig für einen Lacher. So, aber das war's dann auch schon. Und ist es dieser eine Lacher wert? ein Tor hinzustellen, den ich nicht mehr ernst nehmen kann. Nicht weil er dick ist, sondern weil ich nicht Chris Hemsworth, weil ich nicht einen dicken Chris Hemsworth sehe. Der hat ja nicht den Christian Bale gemacht und Method Actor sich sich das angefressen. Ich sehe halt einen Typen in einem Fettsuit. Das sehe ja, und nicht, ich. Und
1: nicht nur das, du siehst Obelix.
0: Ja, ich sehe, ja, das sieht aus wie Obelix, also wie Gerard Depardieu Obelix, wie der Obelix. Der, der sieht ja comichaft aus. Ich hab's einfach nicht geglaubt. Das reißt mich da raus, das erinnert mich daran. Du übrigens, das MCU ist natürlich nicht echt. Das sind alles Schauspieler und in diesem Fall in schlechteren Kostümen als normalerweise. Und, und, und das ärgert mich so, als aber das Fan war, von Marvel. Aber,
1: aber das bringt mich halt auch dazu, generell, Endgame hat zwei Figuren ein bisschen verhauen. Thor und erneut Bruce Banner, weil
0: Smart Hulk ist auch sehr inkonsequent. Das stimmt.
1: Nein, 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 nein. Es ist konsequent und ich kenne sogar aus den Comics. Nein, ich finde es Aber das Problem für mich ist, ich, ich kann auch dazu hinkommen. Wir können darüber ja? gerne debattieren. Aber ja. ich es kann konsequent sein. Aber in, so war es nicht konsequent, weil so nehmen wir den größten Character Arc ja. von Bruce Banner und lösen ihn off Screen. Ja. Offscreen ist sein größtes Problem besiegt. Es ja. ist so, als wenn ja. uns in Star Wars jemand erzählt, ah, übrigens, so ein Farmjunge hat den Todesstern in die Luft gehackt und wir sehen das nicht.
0: Guter Vergleich, so ist es tatsächlich. Und, ähm, ja. das, und ich finde es das, das, interessant, das find dass das jetzt kommt wird.
1: Ja, aber ich finde es gut, dass es geredconnt wird, weil, ähm, wir haben halt auch wieder diese richtige Wikinger-Ästhetik und Rockstar-Ästhetik. Und da passen auch die Guardians gut rein, die natürlich nicht großer Teil des Films sein werden.
0: Ja, Definit und nämlich die werden auch, auch diese Verbindung, in den ersten 20 Minuten wird sie gelöst.
1: Ja, ja, absolut. absolut. Das, die Guardians werden so eine Rolle kriegen wie Strange in, in Tor 3.
0: Ja, also, also sie sind halt, sie waren ja als Truppe, ich fand, die hatten auch eine witzige Dynamik. Aber das ist Super. nicht die Geschichte, die Taika Waititi erzählen will. Deswegen werden sie äh, im ersten Akt beim, Next, beim Step in die nächste Welt werden sie abgestoßen dann von vor absolut Tor. absolut äh, finde ich finde ich dann konsequent und im Endeffekt ist es Redconning oder nicht kann man jetzt drüber streiten ich finde schon weil es trägt nicht wirklich zur so Charakterentwicklung bei ja weil das Versprechen der S
1: Guardians ja. of the Galaxy wird direkt wieder vernichtet mhm. deswegen gebe ich dir schon recht das ist das ist Redconing. das ist ja, ja so wenn die Avengers am Ende zusammenstehen gehen die ja trotzdem am Ende ihrer Filme immer je äh, alle ihren eigenen Weg. Mhm. Und das gehört sich auch so, weil es ein ja Crossover-Event. Das heißt, du, du erwartest nicht im nächsten Film, dass sie als Team auftauchen, sondern du erwartest den nächsten Iron Man-Film, den nächsten Thor-Film und so weiter und so fort. Aber hier wird uns ja suggeriert, ah, Thor ist jetzt Teil der Guardians. Wie seltsam, aber okay. Aber dann wird es halt in den ersten fünf Minuten aufgelöst und fertig. Ja. Finde ich okay, finde ich okay. Obwohl ich Chris Pratt und Chris Hemsworth sehr lange zuschauen könnte. Die beiden sind großartig. Die haben eine tolle Dynamik. Die sind also, super. Ja. Die, war, die waren auch ein Highlight in Infinity War, muss ich einfach sagen. Ja, ich stimmt. muss jetzt was sagen. Sorry, dass ich erneut eine Tangente mache. Ich muss jetzt sagen, obwohl wir gar nicht so lange machen heute, ist scheißegal. Du bist ein Riesen-Guardians-Fan, deswegen muss ich dir mhm. das einfach sagen, weil du bist auch wie ich ähnlich ein großer, großer Guardians-Fan. Das ist das Beste im MCU. Wurmt es dich nicht ein bisschen, dass Peter Quill in Endgame das erste Mal wieder auf der Erde ist, dem Planet, auf dem seine Mutter gestorben mhm. ist und es nicht mal erwähnt wird. Es wohnt mich ohne Ende. Siehst du, das ist dir nicht mal aufgefallen. Die kämpfen ja zum Schluss nicht mehr an. Die halt so krass
0: überladen. Ja, genau, ehrlich.
1: genau. Peter Quill war auf der Erde. Ja. Und es ist kein Thema. Und das ist eine Sünde. Das ist eine Sünde. Aber Der Planet, von dem er geflüchtet ist und wo er nie zurück wollte, weil er da nur die Erinnerung an seine tote Mutter hat
0: ich habe das aber ich habe einen grund dafür warum es mich nicht warum ich es nicht gesehen habe ich hatte es immer so interpretiert dass er offensichtlich schon auf der erde war Nee, er war ja zwischendurch nie zu Hause, er sagte er ja auch sogar in Guardians 2. Sagte er sagte das wirklich, also ja, ich weiß, weil er diesen Zoom-Player gekriegt hat, dass das super krass für ihn war. Aber er muss doch, woher hat er denn die Klamotten von der Erde? Also die, achso, die er trägt, sind ja teilweise achso, aus der, von der Erde und die kann so er nicht als Kind mitgenommen haben. Nee,
1: aber die holt er sich in äh, in Sammlershops, die er rund um die Galaxis findet und so weiter. Okay, ist das so. Aber, okay. aber er war nicht wieder auf der Erde und das, und das finde ich sehr krass, ah. weil das ist einer seiner wichtigsten Arcs, ja. wäre es für mich gewesen in einem Guardians 3, dass er sich das traut, mhm. hier zurück zur Erde zu gehen, vielleicht den Grab ja, seiner Mutter aber besuchen. Aber das passiert
0: halt, wenn du einen Film überlädst mit Figuren. Genau, und, 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 ja. und das
1: zweite ist, Rocket Raccoon baut ein Draht auf zu den Avengers mhm. und kann mit ihnen so rumbrauen, wofür er zwei Filme gebraucht mhm. hat in Guardians, um das mit mhm. seiner Crew zu können. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das sind das, das, ja, aber das, 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 das
0: stört mich nicht an Endgame. Endgame ist halt überladen, aber äh, erzeugt halt schöne Momente. Also dieses ja, Das geht alles andere unter. Also mich stört ja eigentlich schon, dass Endgame diese abstruse äh, Zeitreisegeschichte hat, die offensichtlich kein, auch keinen Sinn ergibt, genau wie zurück in die Zukunft. Nur sie
1: äh, macht sich kabel über andere halt Zeitreisefilme lustig, die besser sind. So. Ja,
0: ja, genau. Ähm, aber das stört mich alles nicht, weil es als Kinoerlebnis gut funktioniert. Besser als Infinity War, weil hier ist wirklich ein Payoff. Das, das Einzige, was ich Infinity War lassen muss, ist halt, dass es äh, zwingend wirklich Infinity War notwendig ist im Endgame. damit es funktioniert. Auch weil Endgame Sachen aus Infinity War spiegelt, aber anders macht. Das ist ganz cool. Yeah. Ähm, aber gut, lass uns nicht so sehr darüber reden, was wir an Marvel mögen und nicht mögen. Lass uns darüber reden, yeah. was wir an äh, Thor Ragnarok mögen. Beziehungsweise, was uns dann bei Thor 4 besser gefallen könnte. Äh, ich erwähne jetzt nochmal Luke, weil er gemeint hat, dass es äh, das CGI wir schlecht finden würden. Ähm es gibt einen guten Grund, warum ich das hier sehr viel besser finde. Äh, und das hat weniger mit CGI an für sich zu tun, sondern mit der Technik, die sie hier benutzen. Ähm, dieser Film ist Thor Ragnarok sieht auch deswegen so künstlich aus, weil er fast ausschließlich vor Greenscreen gedreht wurde. Mhm. Und es sieht sogar an vielen Stellen überraschend schlecht aus, obwohl Marvel so ein, an für sich, außer bei grünen Wiesen, eine hohe Qualität, was CGI hat, hat. Ähm, ich weiß auch, warum. Also, hast du bei Thor Ragnarok ähm, mal drauf geachtet, wie schlecht an sehr vielen Stellen das Keying ist. Also dieses, voll, dieses,
1: voll, voll, voll. Ja, also
0: Keying bedeutet, du hast halt jemanden von einem Green oder von einem Blue Screen und dann musst du ja am Rechner dieses Grün oder Blau eben rausrechnen. Das ist ein relativ automatischer Prozess, der mit sehr viel Feinjustierung zu tun hat. Und wenn Keying nicht so gut funktioniert, aus unterschiedlichen Gründen, sehr oft das Licht der eigentliche Grund, also dass die Belichtung nicht gut, dass es nicht gut ausgeleuchtet ist, dann siehst du an den Rändern überall der Figuren, der Gegenstände, dass das irgendwie off ist, dass es das irgendwie leicht überstrahlt, dass das nicht echt aussieht. Das reißt sich halt raus. ne? Und warum ist es bei Thor Ragnarok oft so schlecht? Und wenn du dir Behind the Scenes anschaust, dann wird es relativ klar, dass die Halle dafür nicht ausgelegt ist. Die haben den in Australien gedreht. Die haben den in Australien gedreht damals, weil Chris Hemsworth draus bestanden hat, der hatte keinen Bock jetzt wieder ein Jahr lang irgendwie in den USA zu ziehen, während er doch in Australien lebt und hatte äh, sich vertraglich durchsetzen können, dass sie den in Australien drehen müssen. Und wenn du dir die Behind-the-Scenes anschaust, dann siehst du, dass sehr oft die Leute, die Statisten, die sind so eng, diese Hallen, wo sie das gedreht haben, dass die teilweise mit dem Rücken an der Wand vom Greenscreen sind. Das habe ich irgendwo ja. in Behind the Scenes gesehen und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Haut doch mal jemand den Statisten, dass der da weg soll von der grünen Wand. Weil der steht so nah dran, dass ist dann richtig beschissen zu Keen. Und das war die Szene, wo äh, dieses Theaterstück aufgeführt wird. Und dann mhm. hat es mich auch nicht mehr gewundert, dass die besonders uncanny aussieht, diese Szene. Dass, dass jeder je, jeder Statist, der da steht, irgendwie so aussieht, als würde er da nicht hingehören. Oder mit dem Hintergrund, das sieht alles nicht wie Asgard, so wie ich es in den ersten zwei Filmen gesehen habe Wo es ja wirklich flawless war.
1: Obwohl, wie geil war bitte Sam Neil als Odin und Matt Damon. <lacht> die Idee ist geil. Broke. Und die kriegen
0: wir ja auch wieder im Tor 4. Haben sie ja schon. Das ist Ja, schon Melissa McCarthy spielt doch jetzt. Äh, Helena. Helena heißt sie? Hela, Hela, Hela. Hela. Hela,
1: Hela.
0: Ja, äh, Melissa McCarthy. Matt Damon kommt zurück, wenn ich es noch richtig weiß. Und dann weiß ich auch schon nicht weiter.
1: Ja, vielleicht machen sie noch mal Sam Neil und zeigen noch mal Odins Tod. <lacht> ja, so. ähm,
0: aber was sie jetzt bei Tor? Vier besser gemacht haben. Und deswegen käme ich ja nie auf die Idee, das zu kritisieren. Luke, und ich sage jetzt so oft seinen Namen, damit ihr Luke darauf hinweist, dass wir ihn in diesem Podcast erwähnt haben. Und jetzt muss er die ganze Kackfolge durchhören. Das nur ist um das zu das wissen, erste wir ihn Mal, wir erwähnt haben.
1: Das ist das erste Mal, was, was so witzig ist. Weil Leute sprechen ja auch immer darüber, dass, dass er und ich irgendwie eine Feder hätten. Ich habe ja noch nie ihn in irgendwas erwähnt. Noch nie in einem Video. Noch nie in einem, äh, in, in einem Podcast. Aber ich, aber ich, ich höre häufiger Moviepilot. Und äh, deswegen...
0: Hi. <lacht> so, jetzt, äh, gut, dann haben wir das ähm, auch geklärt. Also, ich könnte jetzt an ihn weitertragen und er muss sich das jetzt, yeah. muss sich das jetzt anhören. Ähm, und zwar, was haben sie anders gemacht diesmal? Es ist, sie haben kein Greenscreen benutzt, also nicht ausschließlich. Sie haben The Volume benutzt, wie es heißt. War früher besser bekannt unter dem Namen Stagecraft. Die Technologie yep. aus The Mandalorian. Ähm, Disney ja die weiterentwickelt, die machen das meines Wissens nach nicht mehr mit der Unreal Engine 5 ist es, glaube ich, oder 4 oder 3, nee, 5 weiß es bestimmt nicht. Egal, irgendwelche Unreal Engines. Äh, sondern äh, sie machen das jetzt mit einer eigenen Engine von Industrial Light and Magic und mit einer noch größeren Wand, glaube ich sogar. Auf jeden Fall ist es im Prinzip Stagecraft und die nennen das jetzt The Volume. Und damit wird halt Star Wars gedreht und damit werden jetzt eben Teile des Marvel Cinematic Universe gedreht. Und äh, Thor vier äh, Love and Thunder, ist eben dieser Film, wenn nicht sogar der erste, glaube ich, von all den MCU-Filmen, mhm. der vor The Volume gedreht wird. Könnte ich mir vorstellen, weil
1: bis dato, ich muss halt auch sagen, so sehr ich The Book of Boba Fett zum Kotzen finde, ja mhm. sieht halt besser aus als viele MCU, als fast alle MCU-Serien durch eben diese Stagecraft und mhm. so weiter. Das ist
0: echt ziemlich flawless im Book of Boba Fett mit der Wüste. Also man vergisst, dass es das Stagecraft ist.
1: Ja, bei Mando ja auch. Und deswegen finde ich, wenn ich mir sowas angucke, wie, ja, letztens Moon Knight. Hm. Ne? Merkst du selbst. Merkst <lacht> <Nächste>? du?
0: <Nächste? So. lacht> ja, schön.
1: Aber Waititi hat sich ja mega aus dem Fenster gehängt, als er meinte, er hat den geilsten Marvel-Schurken aller Zeiten.
0: Das ist äh, das eine ist Aussage.
1: Gore the God-Butcher, gespielt von Christian I'm Batman. Bale. Mhm. <lacht> Und, ähm, ich sag's mal so, zu sagen, ich habe den krassesten MCU-Schurken, ist immer noch nicht so eine krasse Ansage, wenn ich überlege, was ihr schon für Schauspieler verbraten habt, so, Mads Mikkelsen, ähm, hier, Lebowski, ähm, Jeff, Jeff, äh, Jeff, Jeff Bridges, Mickey Rourke, ich könnte weiter mit Hugo Weaving, ich könnte die meisten
0: haben hier vergessen, gell?
1: die haben ja, oft ja, so tolle ja, Schauspieler
0: für den Bösewicht so
1: großartig äh, hier Lee Pace selbst der in Guardians ja. ist, ich fand erst Kurt Russell wirklich cool als als, als Bösewicht bei Guardians ja. und selbst der ähm, ist in der breiten
0: Masse in vergessenheit geraten wenn, wenn man MCU Bösewicht erwähnt dann re, re, zeigen Thanos Loki ja, dann zeigen alle Leute auf Josh Brolin und Loki Loki ist ja. eigentlich ein Anti-Held er ist gar kein richtiger Bösewicht in in, in dem Universum und bei Thor äh, bei, bei Thor bei äh, Thanos habe ich das große Problem damit, dass er eigentlich ein Vollidiot ist.
1: Ja, weil er hat einen Stein, der heißt Reality-Stone. Er könnte einfach auch endlos Ressourcen machen. Aber stattdessen sagt er, ich die Hälfte kaputt und dann
0: geht's es Siehst du, schon. Das, da kommst du schon so. Ähm, ja, lawmäßig absolut richtig. Ich finde halt, sein Endplan ist halt eine besch beschissene Idee. Also nur mal für die Leute da draußen. Ich hatte schon die Diskussion, dass Leute das immer noch verteidigen. Die philosophische Idee, dass es weniger Menschen braucht, damit es allen besser geht, das ist eine alte Idee, okay. Mhm. Was er macht ist, er halbiert die Population im gesamten Universum. Wir sind auf der Erde sieben Milliarden Menschen ungefähr. Wenn wir jetzt nur noch 3,5 Milliarden Menschen wären, okay, von heute auf morgen nur 3,5 Milliarden, egal mhm. wie traumatisch dieses Erlebnis ist, und ich verstehe das ja, Okay, ist traumatisch. Fünf Jahre lang knabbern alle dran. Logisch wäre ja natürlich so, wenn die Hälfte aller Menschen auf einmal weg wäre, wie nach dem Krieg. Aber die Population wäre mit 3,5 Milliarden einfach nur da, wo wir vor 50 Jahren waren, in den 70er Jahren Das ist es. Yep. Mehr ist es nicht. Er hat die Menschheit um 50 Jahre zurückgeworfen und 50 Jahre später, was in der kosmischen, äh, weißt du, in diese kosmischen großen Welt nichts ist.
1: Nichts ist, mehr, ja. überhaupt
0: nichts ist. Dann sind die Menschen nur wieder das, bei sieben Milliarden.
1: Und nicht nur das, er verdient beim, er verliert bei mir auch ein paar Punkte als cooler Bad Guy wegen der Darstellung von ihm in Endgame. Weil in Fidelity War, du kannst seinen Plan blöd nennen, mhm. aber er glaubt zumindest daran, dass er der Held mhm. ist, weißt ja. du? Das wenn du ja. sagst, ja, äh, er sieht sich als Held der Geschichte. Aber in Endgame machen sie ihn ja doch zu einem einfach lila Blobmonster, weil er sagt, Nö, jetzt bin ich Jetzt bin ich böse. Jetzt bin ich böse, jetzt mache ich euch alle kaputt. Ja. Du hast kaputt. absolut recht. Und, ich, und, und, und damit nehmen sie ihm das, was ihn als Bad Guy interessant gemacht ja. hat. Das ist so, als wenn der Joker nicht mehr Batman äh, dazu bringen wollen würde, ihn umzubringen. Weil das ist ja das Endgame ja. vom Joker, das ist spannend. Ja. Oder wenn Harvey Two-Face nicht mehr alles dem Schicksal überlässt und die die Münze nicht mehr benutzt ja. und einfach nur verwahrlos auf Leute schießt. Das ist nicht das Gleiche. Ja. Und es, da steckt eine Philosophie dahinter und die ist weg ja. in Endgame. Da sagt er einfach, okay, ich mach jetzt alles ja, kaputt.
0: Absolut. Äh, und, und das macht mir Thanos ein bisschen kaputt, auch wenn Josh Brolin den halt toll spielt. Ich halt, äh, wüsste, wenn ich wählen müsste, wen habe ich lieber, Cable, den er in Deadpool gespielt hat, oder Thanos? Mhm. Da würde ich mich aber auf Cable entscheiden.
1: Ja, aber es war <lacht> es war aber auch eine viel Brolin-mäßigere Performance. Spannenderweise habe ich den gerade für ein ReWatch wieder geschaut. Äh, Deadpool 2 Ich liebe Cable gestern.
0: in Deadpool 2.
1: Ja, ähm, aber Christian Bale ist ja ein Charakterdarsteller mhm. und ich finde, man sieht schon seine Allüren dafür. Ich finde es sehr geil, dass es kein CG ist. Ich finde es super, ich finde super, dass er aussieht wie Christian Bale mhm. oder Christian Pale. Oh, oh, oh. Aber jetzt
0: muss ich auch wieder Kudos an Luke geben, der jetzt immer noch diese Folge hört, weil wir ja seinen Namen ja mehrmals erwähnen, durchgehend durch diese ganze Folge. Er hat schön in der Traileranalyse von sich gesehen. Ähm, dass äh, Christian Bale für ein paar Frames zu sehen ist, neben nicht als Christian Bale. Also doch so, wie man ihn aus den Comics kennt, Gore the God Butcher. Der sieht ja da ganz anders aus.
1: Ja, yeah, der hat so eine seltsame Flappe. Ja,
0: er hat eine seltsame Flappe, ist ein schöner Ausdruck dafür. Und er hat keine Nase, sehr Voldemort-mäßig. Und es sieht zumindest im Trailer so aus, äh, als würde er von dieser Form Morphen in eine menschliche Form, warum auch immer. It's Morphin-Time. Ja, genau. Sorry. Und, äh,
1: Der Power Rangers-Fan in mir muss das immer sagen.
0: Was halt inhaltlich Sinn ergibt, weil er ist ja eine andere Alienrasse eigentlich. Andererseits, wir haben jetzt so viele Alienrassen schon in MCU gesehen, die aber alle einfach menschlich sind. Also in menschlicher mm. Form, höchstens eine andere Hautfarbe. Äh, deswegen wäre es jetzt auch nicht so uncanny, wenn Gore so aussieht. Ich finde schön, dass sie Christian Bale nicht nicht verstecken hinter irgendeiner CGI-Maske. Ja. Und ich habe da auch Vertrauen in Taika, aber ich man muss natürlich dazu sagen, das ist immer mega ballsy zu sagen, äh, mein, mein Bösewicht ist aber der beste im MCU und äh, denken werden das aber viele Regisseure noch, während sie den Film produzieren. Vielleicht nicht beim Endergebnis, aber während sie den Film gerade produzieren, sind sie bestimmt, sonst würden sie es ja nicht machen. Ja, du, du machst ja nicht und die einen Konkurrenz Bösewicht. ist
1: halt aber auch nicht die krasseste, muss ja, man halt auch ja,
0: sagen. Ja, das kommt noch dazu, aber aber du, du du schreibst ja nicht einen Bösewicht, inszenierst ihn und denkst, den mache ich jetzt so mittelprächtig. Nee, nee, nee.
1: <lacht> obwohl, obwohl, obwohl. Ich glaube, das dachten die schon. Bei, bei
0: paar, <lacht> ein paar, waren vielleicht realistischer.
1: <lacht> Mats Mikkelsen. Ja. Also das bricht mir am meisten das Herz. So. Ja, aber, aber ja. ich, ich, ich glaube der lustigste, also den ich wirklich am beschissensten fand, ist schwer. Die Liste ist lang. Aber dass sie hier den einen Typen Christopher Eccleston genommen haben. Ich wollte ihn auch gerade sagen.
0: Ich glaube, das ist der schlechteste Bösewicht im gesamten Malekith. MCU. Malekid. Ja. Malekith. ja Malekith.
1: Always in our hearts. Ja. So. Ja,
0: das, das ist tatsächlich der schlechteste Bösewicht im MCU. Also, mir fällt keiner ein, der schlechter ist.
1: Nee, was ist auch aber auch schwer. oft auch
0: schon zutrifft auf dem. Naja, weil Black Widow.
1: Stimmt. HW Weinstinovic. Ja,
0: genau. <lacht> das war das eigentlich noch schlimmer. war er doch. Ja, klar war das. War das, klar war das. Und, und, ja. und jede Killerfrau konnte nie was dafür, dass sie andere Menschen umgebracht hat.
1: Natürlich. Ja, nicht. Das war ja
0: Gedankenmanipulation durch den alten weißen Mann.
1: Deswegen hat ja auch äh, Black Widow nie was Schlechtes gemacht, obwohl sie in dem Film ein ganzes Gefängnis ausrottet.
0: Ich meine, ja. In dem Film, so, nachdem sie ja, schon eine Heldin ja. ist, bringt sie
1: irgendwie 100 ja. Leute um, um einen Schwerverbrecher noch rauszuholen. Keine Resozialisierung für ist, euch. Puh. Ja, genau. So. No Sequel for you. So,
0: ja, ja. So, auch das waren alles Männer, Yves, das musst du verstehen.
1: Ja, deswegen, verdient. Ja. So, was willst du machen? Verdient. Das, das, aber das ja. Ich so
0: Augen, irgendwie haben, die, hat dieser Film für mich Black Widow geredconnt. Nee. Naja, egal. Ich weiß. Egal. Egal. Aber, aber ey, Florence Brew ist gar nicht so schlecht. Die ist super. Nee, sie die ist super. Ist fantastisch. Sie ist super. Also, sie sie noch, war das Beste am ja. Film. Sie war das Beste am Film. Am Film. Obwohl. Ich will mehr es gibt von, eine von der Szene, Black Widow sehen.
1: Es gibt eine Szene, wo auch so eine Explosion direkt vor ihr stattfindet. Und das war so das beschissenste, mcu -CGI auf der ja.
0: In ja, ich habe ein ganzes äh, Essay auf YouTube dazu gesehen, ich weiß aber nicht mehr von wem. Ähm, da ging es um Sandscreens, da, so werdet ihr das finden, Sandscreens in Dune. Das Problem bei, äh, und da kommen wir wieder zu The Volume zurück, das Problem bei ähm, bei diesen Greenscreens ist ja oft, dass das Licht dadurch komplett falsch ist. So Und das ist mhm. auch extrem schwer, dass es dann echt aussieht. Da hat er Black Widow auch als Beispiel genommen. Also, wenn Black Widow vor, also in dem Fall Scarlett Johansson, von der Explosion wegrennt, hinter ihr explodiert alles, und sie rennt Richtung Kamera und hat halt gefragt, warum sieht das Unecht aus? Warum? Sie denkt ja alle, das sieht Unecht aus. Wo, also unterbewusst. Woran liegt's? Mhm. Weil es ist ja ein Flawless, so von den Effekt, von der Effektqualität her. Und selbst das Keying war okay. Es war Die Komposition. Nee, es, es war das Licht. Wenn die Explosion hinter ihr ist, warum ist das Gesicht heller leuchtet? So, wenn, wenn, ja. ich meine in echt wäre es vielleicht sogar so, aber nicht in der Kamera. In der Kamera ja. ist sie es ist, ist mit dem mit dem Backlight hinter ihr ist ist, ist vorne alles dunkel. So we, so würde ja, es aussehen. Und,
1: und spätestens wenn sie in der Luft durch CGI ja. Scarlett ersetzt wird, ja. dann ist es. Eh und Spaß warum ist vorbei.
0: das da so, wie es gemacht ist, damit du halt siehst, dass es Scarlett Johansson ist und in Wirklichkeit siehst du aber gerade eine Stuntfrau und Scarlett Johansons Gesicht ist rein, mhm. äh, reingeklebt schon an die morph Aber das ist nicht mal meine
1: Stunt-Frau, sorry, das ist äh, das ist ja komplett am Computer generiert. Das war das Witzige. Da war eine andere Regisseurin, die ja. ursprünglich Black Widow ja. machen wollte. Da hat, hat man ihr gesagt, du, um die Action-Szene, die machen wir alle in der Post hat sie gesagt, okay, dann mache ich das nicht.
0: <lacht> ja, ja, das auch. Aber aber die die ganzen Nahkampfszenen waren ja natürlich nicht in der Post. Yeah, yeah, yeah. Das waren immer Sandfrauen und die haben immer die Gesichter draufgeklebt ja, von Scarlett Johansson und Florence Pugh. Ja. Und äh, und ja, jetzt siehst du im Film an. Aber aber das war das war interessant. Und warum Sandscreen in Dune? Die haben statt Greenscreen und Bluescreen haben sie bei Dune immer sandfarbene riesige Leinwände aufgebaut, weil das Licht mhm. dann echt davon abbaust hat natürlich das Problem, dass du in der Post sehr mühselig die Leute da rausfriemeln musst hinter diesem Hintergrund. Also du kannst ja nicht einfach so leicht, wie ich es beschrieben habe, dieses Keying, ne? ein paar Regler drehen, dann ist das weggekiet die Farbe. Das geht nicht, aber dafür sieht es echter aus. Es ist halt viel aufwendiger. Ja. Und, und, und und sowas macht das MCU halt noch nicht und durch so Sachen wie The Volume sieht es auf einmal alles echter aus. Warum sage ich das jetzt alles? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Egal, wir haben über Gordon ja, Godbutcher God butcher nicht. geredet. Ähm, ich ich habe natürlich auch große Hoffnung in Christian Bale. Äh, natürlich sind das große Versprechen von Taika Waititi. Äh, und pff, wie könnte er das auch objektiv beurteilen, wenn er wenn es er für seinen eigenen Film natürlich so sieht. Es ist aber auch Taika Waititi. Wenn du das aufschreibst, na, dann, dann klingt das halt wie super ballsy und äh, narzisstisch, zu sagen, <lacht> meiner ist der Beste. Aber so redet doch Taika Waititi gar nicht. Guckt er mal irgendwelche Interviews ja. von ihm an? Die Hälfte von allem, Der was er sagt, das, sagt, ist ein, w ist ein Witz. <lacht> so, Also, mit also, dem typischen Taika titi lächeln ist es auf einmal ein Gag. Also, ich glaube nicht, dass er das unbedingt so gemeint hat. Wer weiß, wir werden sehen. Aber ich finde ehrlich gesagt, God the God Butcher sieht ziemlich cool aus. Finde ja. ich auch, finde ich auch.
1: Ich, ich mag auch die Szenen, die, äh, wie auch immer, wenn sie da in seinem Realm oder was auch immer, dass hm. da alles schwarz-weiß ist. Ja, wird so sind city nur so ein paar Farben. Das wollte ich gerade sagen. Sin City-Style, das sieht cool aus, das sieht cool aus. Mega
0: cool. Ich mag sein Design total. Und ich mag's auch, und dann schlag mich, liebe Comic-Fans, ich find's cooler als das Comic-Design. Also auch das Schwert, ja. das er da hat. Ich glaube witzig, weil die Fähigkeiten, wir sich ein bisschen mit mit Hela in äh, Tor 3. Ähm, ich meine, vielleicht, korrigier mich jetzt bitte, wenn ich was Falsches sage. Aber ich meine, so wie Hela gekämpft hat in Tor 3 mhm wäre es eigentlich eher wie Gore the God Butcher gewesen, habe ich mal. Das gehört. weiß ich
1: nicht. Ich weiß Sebastian hat erst gerade. Stimmt es? Weiß ich weiß nicht, ah. aber ich weiß, dass Sebastian erst gerade das komplette Volume gelesen mhm. hat von Gore the God Butcher und so fasziniert war, dass er ein bisschen jetzt stutzig ist, ob das in diesen waititi film passt mhm. und dass sie es auch nicht gut machen werden, weil er meinte, der Comic ist wie eine äh, Serienkiller-Story mhm. mit Thor. Und das klingt eigentlich Ey, auch das ganz, ganz so auch Das doch super dass da so jemanden Rampage durchzieht äh, im Universum ja. und halt einen äh, Gott nach dem anderen abschlachtet. Ja. Und Thor muss ihm da auf die Schliche kommen. Das klingt eigentlich ziemlich geil. Das ist ja schon fast Batman-esque. Ja, also, das klingt
0: so sehr wie äh, der letzte Batman-Film. Ja. Ähm, ich ich, also ich glaube das nicht, dass sie es so machen, aber ich glaube schon, dass er Götter umbringt. Ich glaube, dass Zeus Ja, das,
1: das, das sehen wir ja schon im Trailer. Da, da hat er schon diesen großen Drachengott da umgebracht. Ach stimmt, der das ist ein da Gott, ja. ich,
0: ich würde wetten, dass äh, Zeus zum Beispiel stirbt. Russell Crowe wird sterben,
1: ja. So 100 Pro. Also, Zeus, es kann nur einen Donnergott geben. So natürlich. So genau. Und ja, Natalie Portman ist zurück als äh, Almighty Thor. Ja, das auch. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe ich hab ehrlich gesagt nie nach ihr geschrien, sie wiederzusehen. Nichts gegen Natalie Portman. Aber ich finde der dritte Teil, das war der erste ohne sie, das war der Beste. <lacht> ähm, lag jetzt nicht daran, dass sie nicht drin war. Aber ich finde, er hat auch gut harmoniert mit all den anderen neuen Figuren. Ähm, ich bin froh, dass cat Dennings nicht zurück
0: ist, muss ich sagen. Das weißt du ja noch nicht. Aber ähm, ich meine, guck mal, bei Tor 3, da ging es halt mehr um die Bromance. Und deswegen war es so schön, dass eine Love -Interest, also es keinen Love Interest gibt. Nicht jeder Film braucht ein Love Interest. Schreibt eine starke, gescheite Frauenrolle und nicht nur Love Interests. Ich meine, hier ist es ist sie auch irgendwie Love Interest, aber eben auch eine sehr wichtige, in den Comics sehr wichtige, starke Frauenrolle. Und damit wird beides miteinander verbunden. Und Loki spielt ja mutmaßlich ja keine Rolle. Deswegen passt es für mich schon wieder. weil das ist so das, was Thor so ein bisschen erdet. Dann ist es nicht nur ein Typ, der witzelnd durch die Gegend rennt, sondern jemand äh, mit einer Fallhöhe, der auch wirklich was zu verarbeiten hat. Und in dem Fall ist es ja die Beziehung zu, zu Jane, die ja offensichtlich ihn verlassen hat.
1: Ja, yeah, so hat ja schon Loki angedeutet. Und dann meinte er, no, na, it was a mutual dumping.
0: <lacht> das muss war
1: die beste Chris Hemsworth-Imitation, die ich je hinkriegen werde, meine Güte. Das war,
0: <lacht> ja.
1: Ja, das war echt gut. Das muss man rausschneiden und gegenschneiden <lacht> gegen, wie er es sagt, in V3. In, in so gut kriegt es nicht nochmal hin. Ja,
0: ja und, ich, ich freue mich auf äh, sie.
1: Aber aber da ist mir auch aufgefallen, weil weil für sie waren es nur drei Jahre, für ihn acht, sechs Monate noch was, noch ein paar Tage. Mhm. So auf der einen Seite ein Gag, dass er sie immer noch vermisst und so weiter, aber ich glaube, dass die weggesnappt wurde. Das kann wurde. sein, ja. Der, der, der glaube ich schon. Der zieht sich ja weiter durch alles, ich kann ihn nicht mehr hören. Ich kann es genau nicht hören,
0: weil der Name halt so doof ist. Das ist ja. auch wieder so typisch Marvel, weil jetzt einer das festgelegt hat. Bei Homecoming müssen es jetzt alle so nennen. Aber ich finde, das, das macht alles so lächerlich so ein bisschen. Das war ja in Endgame so eine traumatische Angelegenheit, diese fünf Jahre für alle Beteiligten. Ne? Die gehen ja immer noch in ähm, in Gruppensitzungen und so weiter, in Selbsthilfegruppen und Homecoming hat daraus, nicht Homecoming, der danach Far From Home, hat daraus einen fitness ja, minuten gag gemacht.
1: Ja, ich also ich, ich, ich bleibe ja dabei. Ich, ich bin sehr dankbar für No Way Home. Aber das bedeutet nicht, dass ich den anderen davor mag. Ja. Also ich finde, ich finde den in jeder Hinsicht doof. <lacht> und ich finde schon mhm. das Intro doof, wo I Will Always Love You mhm. gespielt wird äh, zu Tony Stark. Mhm. So der eine Tod, der konsequent ist, wird natürlich mhm. zu einem Gag. Und dann der Blip ist natürlich ein Gag. Und dann Spideys Motivation ist blöd. Ja, nee, Lass mich mal doof. kurz
0: zu Gore the God, God Butcher zurückkommen. God Butcher wollte ich gerade sagen. Äh, Gore The God Butcher, ich finde den so cool vom Design her. Auch sein Schwert, das sieht auch anders aus. In Comics, in Comics sieht mehr aus wie so eine Unterarmklinge von, von diesem Baron in Hellboy. Wie heißt der noch mal?
1: Ja. Oh Gott, ich weiß, weiß wenn, welchen ja, du meinst. Ja, natürlich, ich meine, diesen, wir alle wissen,
0: wen ich meine. Diese super coole Böse. Ja, diesen,
1: diesen Sadomaso-Knechten. Ja. <lacht> ja,
0: Baron äh, Dingsbums. Ähm, oder Graf? War das ein Graf oder ein Baron? Wenn ich es höre, ärgere ich mich, weil, weil das ist so ein geiler Name auch gewesen. E egal. Auf jeden Fall, es sieht warte aus mal, wie eine Unterarmklinge. Warte mal, warte und eine Mighty Thor ist es halt so eine richtig Fakt schöne Kylo Ren-Klinge. So. Also wie wie halt äh, das Schwert aufgebaut ist. Ich liebe dieses Design. Es war sogar so, äh, in Anführungsstrichen Werbung, ich habe mal von ähm, Hasbro die neue, neue äh, Actionfigur-Linie zugeschickt bekommen, also drei davon, von dem neuen Thor-Film. Und die habe ich dann verlost auf Social Media. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, die, die mir folgen, nämlich Thor, Loki Nee, Quatsch, äh, sorry, nicht Loki.
1: Karl Ruprecht Grönen. Ja, Karl
0: Ruprecht Grönen. <lacht> so ein guter Name. Ähm, es war Thor, äh, ähm, hier ähm, Star-Lord, Thor, star -Lord mhm. und eben Gore. Und äh, ich fand die Figuren schon alle insgesamt cool, aber Gore the God Butcher, ich fand diese figur so schön vom Design her. Die steht gerade neben meinem Monitor zu Hause. Und die anderen zwei habe ich dann verlost. Ich habe euch entscheiden lassen und Gore habe ich behalten. Ähm, und ich finde es so cool, dieses Design, dass ich überlege, in mein Elden Ring meinen Charakter so und so zu dass er einfach aussieht wie Gore the God-Butcher. Also das könnte ich, glaube ich, machen. Ich könnte die richtige Waffe finden. Ich glaube, das Outfit habe ich auch schon zusammen. Und im Editor kann man die Figur so umbauen, dass sie auch wirklich aussieht wie Christian Bale, auch mit dieser blassen Haut und gelben Augen. Und dann ist mein Ziel, dass ich in diesem Design, ich bin eigentlich kein PVP Spieler in Elden Ring, aber dass ich Leute invade, also andere, die gerade Kurb spielen, dann kommt nicht einer von deren RAM rein und bringt die um. Und damit bin ich dann keine Ahnung äh,
1: Marco the, the 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 other player.
0: Kid. Ja, nee, äh, Marco the player butcher. Das ist mein Lebensziel und das habe ich jetzt diesem Film zu verdanken. Also also wir wissen noch nicht, wie cool The Gore The God Butcher sein wird, aber ich wäre gerne dieser Gore The God Butcher in Elden Ring.
1: Äh, ja, und das bringt uns zuletzt auch noch zu, also erstens ich bin gespannt, ob sie die dramatische Story reinbringt von Jane Foster aus den Comics, weil das ist ja wirklich krebskrank. Ja. Und ob das irgendwie Thema wird, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich finde, Taika Waititi kann ernste Themen mit Humor krass gut Auf mixen. Auf jeden Fall, Jojo Rabbit Mann. Jojo Rabbit. Ja. Was für ein zugleich. Film. Ja, wir wir, wir ticken zugleich. Taika ja. Waititi ist ähm, ja einer
0: von zwei Oscar-Preisträgern, äh. die Regie geführt haben beim MCU, oder? Der ist der zweite. Wer ist? Also, die andere Person ist Chloe, äh, Chloe Zhao.
1: Chloe Zhao, ja. ja.
0: Aber okay. nach Eternals finde ich, man sollte in den Oscar schon fast wieder postum aberkennen. <lacht> äh, und.
1: Na, postum wäre, wenn sie tot ist. Ich weiß. <lacht> Das ist ein sehr flach.
0: Postwendend, Postwendend. Wir müssen es nicht übertreiben, das stimmt. Postwendend aberkennen. Ähm, äh, ansonsten ja. fällt mir gerade keiner ein. Vielleicht gibt es ja noch einen. Ach, Kenneth Brenner. Ja, Ar doch, sorry, Ach, Kenneth Brenner. Der, der hat, doch, hat ja X Oscars, hat er nicht Warte, er war in sieben Ach, Kategorien Amadeus. nominiert. Hat aber nicht, sag, damit hält er einen Weltrekord. Er war er war so oft wie noch nie eine andere Person vor ihm für verschiedene Oscars nominiert. Aber wie viele davon hat er gewonnen, ist die Frage. Er hat jetzt auch bestimmt gewonnen für den letzten Film da, äh, Belfast. Ja,
1: Ja, den, den wollte ich auch so krass sehen. Es war eine Frage im im Quiz mit Stephen Gatchen, Da musste ich das am Emoji erkennen. Da war eine Glocke und so eine Wolke. Und dann habe ich gefragt, furzende Glocke? Aber diese Wolke war halt eine Geschwindigkeitswolke. Oh. fast oh, nicht, schlecht. Ich, oh. nicht schlecht. Da kam ich nicht drauf. Nee,
0: bin ich auch nicht drauf gekommen.
1: Nee.
0: 14 Glock ist besser.
1: 14. Glock, äh, dafür habe ich viel ähm, ähm, Aber schon bekommen. auf dem
0: Papier ist Taika Waititi einfach einer der besten Regisseure im MCU. Und äh, der ja, hat auch mit Ragnarok abgeliefert und deswegen freue ich mich halt so auf diesen Film.
1: Fertig. Ah, ja, ja, äh, und ähm, linksbums hier, ähm, äh, no. Kenneth Brenner hat einen Oscar schon für Henry den fünften Ja,
0: ich meine, bei sieben Nominierungen irgendwas muss er gewonnen haben. Aber ehrlich gesagt ist Kenneth Brenner, was Regie angeht, sehr oft überschätzt. Also bei Belfast ja, Stein schreiben sich English. ja auch die die, die die Leute. Also er kommt halt vom Theater. Ich habe immer das Gefühl, er ist halt ein Theaterregisseur, der irgendwie irgendwas auf, auf Filmband. Und eigentlich geht es ihm gar nicht so sehr darum, dass es Kino ist, sondern es geht sehr darum... Ähm, das ist theatralisch. Das theatralisch ist theatralisch, ja, das ist dieses Dutch Angle, Dutch ja, Angle. Das Dutch theatralische angle, transportiert. Angle. Ich mag Kenneth ja. wenn er eigentlich noch fast am liebsten wenn er Russen spielt. Nicht mal wegen ja. Tenet, sondern wegen, äh, wegen Jack Ryan Shadow Recruit. Finde ich ganz gut. Ja, er
1: macht's nicht schlecht. Er macht's wirklich ja. nicht schlecht und sagt
0: aber gut, wenn du das sagst, dann wird es auch schon schlimm. Also ich fand ihn echt gut Ich finde
1: se find selbst Viggo Mortensen überschätzt in in Eastern What? Senses. Habt, ich finde,
0: Vigomon sind Weil, alle, finde ich super in Eastern Promises. Was für ein nein, geiler nein, Film. Nicht,
1: nein, ich finde ihn super, aber, aber alle sagen, oh, und dieser Akzent. und ich so, das ist okay. das ist, 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 ist besser als Mainstream, ja, ja aber Kenneth Branagh Ja, aber besser. da
0: muss man auch streng genommen sagen, bei Eastern Promises, der ist ja gar keiner Russe. Also wer ist denn da Russe? Yeah. Ich muss überlegen. Nein. Armin Müller-Stahl, ein Deutscher, Naomi Watts, eine Australierin, glaube ich.
1: Aber Naomi Watts, die ist zum Beispiel super mit jeglichen osteuropäischen ja? Akzenten. Die ist fantastisch.
0: Hat sie das schon Wurzeln oder so?
1: Keine Ahnung, aber hast du sie mal in St. Vincent gesehen? Nee. Mit Bill Murray? Mhm. Da spielt sie äh, eine sch schwangere Prostituierte. Mhm. Großartig. Mhm. Also generell, wenn du St. Vincent nicht gesehen hast, ist so ein richtig krasser feelgood film der auch auskombiniert war, okay. krass untergegangen. Ja. So ein Bill ich Murray... Ich kann nicht nach *Feelgood
0: pitch hast du gerade gesagt. Ist ist,
1: ja, ja, ich glaub, glaube, der, der ist abgefuckt, <lacht> aber das ist ein feelgood film über so obskure Charaktere. Mhm. Und ähm, ja, ähm, das ist der Junge aus ähm, It, aus Stephen Kings It, mhm. die Hauptrolle. Das war, glaube ich, sein Debüt mhm. und der bondet damit Bill Murray. ist ein ganz schöner Film. Ich, ich lege dir den so hart ans okay. Herz, wenn du nicht gesehen hast. Ich, Sand ich Sand ist Winter. auf der
0: Liste. Ähm, ja. äh, bei Ethan Promises noch Vincent Castell spielt ja auch einen Russen. Also das ist wirklich gar kein, das sind wirklich gar keine Russen. Und ich hatte trotzdem das Gefühl, dass der Film sich unfassbar authentisch anfühlt. Aber ich höre da ja. auch keine schlechten russischen Akzente raus. Also von daher. Okay.
1: Der Beste war Arnie in Red Heat. Können wir es da auf einen. <lacht> <lacht> You did not make it, Victor. <lacht> ja. You are stupid.
0: Ich bin gespannt, wie Russell Crowe dann ist als Zeus.
1: Ja, ich hoffe, er wird einfach so sein wie seine South Park Parodie und sich einfach mit allen kühlen <lacht> wollen. Und das, das reicht schon. Ja, ich also, weiß nicht, wie Gladiator da steckt, weißt du. du. Ey, kennst du eigentlich die Geschichte von Gladiator 2?
0: Äh, inwiefern die Geschichte also es soll doch ein, der, äh, ein Sequel sein, glaube ich, wegen dem Jungen, es oder? Es hätte
1: eins geben sollen, ja. wo man ihn zurückbringt von den Toten, da kämpfte unter anderem im Zweiten Weltkrieg.
0: Aber es aber, sollte eine Fortsetzung sein. Ich glaube, das, so glaub, das ist halt alles Bullshit. Das erzählt man Nein, sich. Nein, ist so. kein Bullshit. Es ist wirklich kein Bullshit. Das ist doch kein Pitch ich, ich von Gott. Scott, das kann man doch keiner erzählen. Es war ein richtiger Pitch und das ist ja, das aber nicht von so der Scott.
1: Nee, aber man hat das Russell Crowe gepitcht. Und das muss du dir einfach mal vorstellen. Das kannst du nicht als Sequel zu diesem nee, Film das machen. Das ist zu so, so einem Monumental. Ja. Ja, nee, das ist, ja. Okay. Ähm, aber ich fand es witzig, dass das auch so comicartig aussieht, dieser Blitz, den er da fängt. Mhm. Sieht eins zu eins aus wie der Mario Kart-Blitz, <lacht> der, <dich, lacht> der dich schrumpfen lässt. Das fand ich super. Das,
0: das fand ich wirklich super. Das stimmt. Ja, yeah, ich freue mich auf den Film. Ich, vielmehr gibt es dazu ja. noch nichts zu sagen. Du hast ja schon an mehreren Stellen über den Lied geredet, dass du Sweet Child of Mine, was offensichtlich hier wieder ein Leitmotiv ist, weil es jetzt schon einen zweiten höre Trailer vorkommt. Ich jeden Höre ich jeden Tag auf dem Weg zu haben. Ja, genau. Dass es aber nicht so stark ja. sei wie Led Zeppelin. Das ist auch nicht. Mag sein, aber es ich glaube, es würde das Leitmotiv auch funktionieren. Also in den beiden Trailern funktioniert es für mich super.
1: Ja, ich bleibe aber auch dabei. Guck mal, zum Beispiel Led Zeppelin's Immigrants. Ne? Mhm. Hat noch mal so, so, so eine Renaissance gehabt durch Tor 3. Mhm. Und für sehr viele da draußen wird dieser Song jetzt sich assoziiert mit Tor 3, was ich sehr witzig finde. Mhm. Da ist so ein bekannter Song. Und dann, ah, das ist das, das Lied aus Thor 3, ich gehe mal.
0: Ja, aber vergiss nicht, ja. wer das Publikum bei, beim MCU manchmal ist. Es sind halt sehr viele junge Menschen. Ne? wenn du, klar, wenn, klar, wenn, klar. Du, wenn du in die fünfte Klasse der Schule gehst, gucken alle, egal ob Jungs oder Mädchen, gucken das MCU. Und die wissen halt nicht, wer ACDC ist oder so. Es gibt ja diesen Gag in Far From Home, der überraschend passend yeah. ist. Äh, wie, ja. ich, ich kann ihn nicht mal falsch nachsagen. War, war das so, dass er es mit Metallica verwechselt hat oder so? Nein,
1: äh, nein, 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 er, er sagt Led Zeppelin. Cool, Led Zeppelin. Nachdem sie ACDC spielen, back in ah, the so die ja. von Iron ja, Man ich, 1. Ich
0: kann den Fehler gar nicht reproduzieren, weil mir das, nicht mal mir das passieren würde und ich bin kein guter Musikkenner.
1: Und, ähm, aber Sweet Child of Mine werde ich immer mit einer meiner Lieblingskomödien assoziieren von Adam McKay und zwar Stiefbrüder. Beste Iterations dieses Songs. Ich kann mich da gar nicht dran okay. erinnern,
0: weil ich die früher nur noch einmal gesehen habe und äh
1: hier Adam Scott's Charakter singt es mit der Familie im Auto, a cappella. Ja, Super. Okay. Ja, die Szene gibt's auf YouTube. Ja, klar. Guck, jede Guck Szene eines an. Adam
0: Scott Films jemals, Adam McKay, ja, macht ja. Adam Scott. Ja. Ähm, Gibt es auf YouTube. Ja.
1: Und ich glaube, das ist alles, was wir ja, sagen. Also ja, ich, so, ich freue mich auf ich, ich freue mich auf Tor 4. Mhm. Ich fand den ersten Teaser ein bisschen cooler als den zweiten, ähnlich wie damals bei Tor 3, ja. da fand ich auch den Teaser so viel geiler als den Trailer, weil äh, sie da auch so geil mit Musik spielen Ja, weil es mehr haben. ein Musikvideo ist. Genau, es ist halt ein geiles Musikvideo. Ja. Das erste war ein Musikvideo zu Let's Last und das zweite zu Guns ja, N' ja. Roses. Bin ganz bei dir. Und, und auch der, und weil auch in beiden Teasern Eher der Fokus auf Charakter als auf Story mhm. lag und es interessiert mich immer mehr. Mich interessiert es, wie geht's Thor, wie fühlt er mhm. sich, was macht er gerade, wo ist er gerade im Leben mhm. und so weiter. Das haben der Teaser äh, zu Thor 4 mhm. und der Teaser zu Thor 3 richtig mhm. gut gemacht. Der Rest ist halt Marvel Bombast.
0: Ja. Aber, aber was halt cool war, auch an diesem an ersten Teaser ähm, von Thor Ragnarok, äh, der Film hat tatsächlich diese Stimmung eingefangen. Also der Trailer war oder der Teaser war kein falsches Versprechen. Und das hast du ja nee. sehr oft. Du hast, Natürlich kannst du alles ja. nehmen und eine coole Musik drunter legen, aber turns out, auch ähnlich wie bei James Gunn, der bei den Trailern auch sehr involviert ist immer, in den Freigabeprozessen, alles, was nicht normal ist für Regisseure, sie ähm, gucken schon, dass, dass die Trailer, also auch Taika Waititi anscheinend, dass die Trailer die Stimmung des Films wirklich wiedergeben. Und das macht mir Hoffnung, dass Tor 4 Love and Thunder ein geiler Film wird. Der, wir haben gar nicht gesagt, wann der rauskommt. Der müsste. 6. Juli, meinst 6. Ich schaue nach, ich habe sie eh gerade offen auf einem Ich glaube, 6. Juli. Ich lasse es einfach, ihr findet es in den Shownotes. Yves hat bestimmt recht. Vertraut mir. 6. Juli, 6.7. Das klingt richtig. Bam. Hast du nachgeschaut? Nee, hm. ich auch nicht. Aber ich stehe da in den uns. Okay. ist ja egal. Sagen wir einfach. So, äh, wir haben jetzt halt natürlich nicht über Mission Impossible geredet, darüber werden wir noch irgendwann reden, aber es dauert ja noch ein Jahr, bis der Film rauskommt. Also von daher keine Eile. Ähm, wir werden noch irgendwann über Mission Impossible 7 reden. Ich möchte nicht versprechen, wann genau, weil äh, wir uns versprechen. Ich kann aber versprechen, dass wir demnächst auch in einem anderen Podcast zu hören sind, oder Yves?
1: Jupp. Yep. Cinema Strikes Back, Baby. Ja,
0: wir haben es schon im Better Call, Better, du warst gar nicht dabei, im Better wow. Call Saul Podcast haben wir es angekündigt. Ich
1: habe mit meiner Mütze gerade gegen das Mikrofon Ich hab's nicht gehört. Okay.
0: Äh, ich habe es im Better Call Saul Podcast, wo uns Jonas von Cinema Strikes Back besucht hat, hab ich, haben wir es schon äh, äh, weltexklusiv rausgelassen, dass wir beide nach äh, Köln fahren, um äh, das große, ja, der, wie soll ich sagen, für ein Handvoll Donuts Endgame zu spielen. Ach so, das ist schon draußen, das, das, das darf man jetzt Wir haben es letzte Woche gesagt.
1: Okay, ja, Rematch, Baby, und äh, allmählich, dann, dann kann ich mich ja jetzt langsam aus dem Fenster hängen. Ich kann mir langsam so ein Infinity Gauntlet holen. Dann mache ich dann all eure Gesichter irgendwann rein. Weil, also, hier, Cinema Strikes Back ist eigentlich, also Alpa ist schon hm? so, den habe ich schon gesammelt. Das habe ich Steven <lacht> Gaten gesammelt. <lacht> so, und äh, ich, ich gehe ich geh gerne in äh, jede einzelne ey, Show. Wir haben es schon
0: zusammen. Ich habe nämlich fünfmal Jonas besiegt. und da hast du dann fünf Steine?
1: Ja, ja. Also ich, ich freue mich jetzt auch noch gegen jemand anderes Spannend wäre mal du gegen mich. Das wäre wirklich mal spannend. Das wäre
0: spannend, aber dann haben wir niemanden, der es ausrichtet. <lacht> Vielleicht findet sich irgendwann die Gelegenheit, wo wir gegeneinander antreten können. Aber jetzt spielen wir jetzt gemeinsam gegen die beiden, gegen Alpa und Jonas. Ja, also ähm, kombinieren unser Wissen. Ich bin ehrlich gesagt der Meinung, das müssen wir locker schaffen. Wir haben, wir, wir haben jeweils ich, ich, gewonnen. Das müssen wir schaffen, Eve.
1: Ich sag's dir ganz ehrlich, ich mach mir da gar keine Sorgen. Ja? Ich sag's dir ganz ehrlich, ich mach mir da. Ich weiß. Smack-Talk und so weiter, scheißegal. Ich mache mir da wirklich mhm. gar
0: keine Gedanken. Wir werden so hart du, gewinnen. Du, ich werde hungrig nach Köln reisen, weil ich weiß, dass ich an demselben Tag noch Donuts kriege von denen. Da so so, so confident bin ich.
1: Ja, also ich, äh, gut, ich muss sagen, ich habe meine Donuts komplett mit denen geteilt.
0: Ja, so. ich teile das Zeug auch, aber ich werde Donuts essen. Ich bin gekommen, um Donuts yeah. zu essen.
1: Ja, und äh, diesmal, das Einzige, was ich brauche, ich brauche einen besseren Smack-Talk-Spruch. Meiner war, meiner war cool bei, bei den Filmgorillas. Da habe ich gesagt, ich eroberte diesen Planeten der Abend. Das weißt du,
0: was mein SmackDog-Spruch das letzte Mal war, als ich bei, bei den, bei Ja, war. du hast
1: einfach einen Donut, du hast einfach einen Donut <lacht> gebissen. Das war so gut. Alpas SmackDog-Spruch war ziemlich gut gegen mich. Äh, ich weiß es nicht mehr, was war es Wo er meinte, wie äh, wir sind heute bei einer Episode von Killing Eve. Ja, ach, Killing Eve, ja, ja. Das war nicht, war nicht ja, Wir schlecht. überlegen
0: uns was, was wir was wir Smack-Talk-Spruch machen für die Quiz-Sendung, für eine Handvoll Donuts, für die, die gar nicht wissen, worüber wir, worüber wir überhaupt die ganze Zeit geredet haben. Und äh, wir werden auch im Podcast dort auftreten und unter anderem über Kenobi reden. Ähm, aber ihr werdet auch hier von über Konobi über äh, bei uns hören, weil das hat jetzt mit Battle Calls so gut geklappt, dass wir da wöchentlich drüber geredet haben, auch wenn es auch nicht mit dir war, leider, Yves. Aber es hat so gut geklappt, dass wir das bei Kenobi auch machen wollen.
1: Ja, ich habe Bock drauf. Also wie gesagt, ich ich bete ja, dass die Serie gut wird. So, so also, ich. ich
0: ja, weil selbst wenn sie nicht
1: gut wird, können wir ja jede Woche Dann kann man auch lustige Gespräche haben, ja. kann man sagen, boah, Marco, na, wie kacke war das wieder und dann sagst du, boah, Ja, aber sehr. das
0: war das so Schöne an unserem Book of Boba Fett Podcast, wir haben doch nicht nur darüber geredet, was uns nicht gefallen hat, sondern nee, über Nee, den ja
1: wir, wir sind ja richtig tief in die Materie ja, genau. gesprungen, von nerdigem Lore bis hin zu Inspiration von anderen Filmklassikern
0: und so ja. weiter und so fort, das war eigentlich ziemlich cool. Bis hin cool. zu Like ja. a Banter. Ja. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann müsst ihr natürlich Cinema. Die Episoden sind online. Ja, äh, erstens das. Aber ihr müsst Cinema Strikes Back abonnieren. Ihr könnt uns abonnieren. Ihr könnt uns auch gerne bewerten, wenn ihr uns toll findet. Und dann verpasst ihr das halt nicht. Und äh, ja, dann sprechen wir uns bei Cinema Strikes Back und über Kenobi wieder. Beziehungsweise, äh, warte mal, das hier ist der Sonntagstalk. Nee, doch. Dann ist Kenobi wahrscheinlich das nächste. Ja. Ja. Und jetzt habe ich kein Schlusswort. Ich habe kein Schlusswort aufgeschrieben. Ihr fasst so ein gutes Schlusswort.
1: Uh, it was, uh, mutual dumping. <laughs> <laughs> yeah, okay.
0: Perfect.